2: 世界小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听《光华小学堂》，我是黄轩。今天呢，要来跟听众朋友分享一场论坛，邀请到台湾大学政治学系陈世明陈教授，来针对中共两会军事安全议题的观察与评析，来做一个深入的分析报告。论坛进行之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲。由贾珍所带来的《恋人未满》。
3: 每一年的两会，啊，中央两会这样一个受瞩目的焦点当中，他会公布他的一个军事预算。那今年的一个军事预算，啊、哦，比去年成长百分之六点八，啊，那今年第一次啊、哦、突破了这个两百啊两千亿美元的一个关卡，啊、哦，那其实已经好几年，啊、哦，大概应该四五年都已经是全世界第二大的一个军事预算的一个。它比目前第三大军事预算国家印度，哦，是印度的三倍，哦，那这个金额当然包括的是一个相当庞大的金额、哦，那这个金额其实做一般的一个往外借的一个评估，也认为其实中共的一个军事预算其实包含很多的黑数，因为它很多的人事预算其实并没有涵盖在里面、哦，所以像那个。对是，是呃，瑞典的资料各我的一个和研究所还有说过，哦，就中国军官方宣布，军是想给他加一点四倍，才让真正金的金额。那另一方面，包括外界也曾经有一个澳洲学者也曾经说的哦，其实你你还是要把中国本身的一个人民币的实力购买力把它计算进去，因为毕竟人民币的实力购买力相较于美元的话，哦，那等于说只只是美元的一点五是美元一点五七倍啊。推多吧，实际购买地再往上加一句话，中国的一个军费预算可能已经跟美国军费预算，啊、哦，在实际购买地上面已经相差不多了，啊、哦，经果说用这样的一个美元计价的军事预算，可能还不到美国的三分之一，但是如果说用实际购买力来计算的话，我们当然其实已经是相相当庞大的一个金额。那这样庞大的金，等、那、于、个、军事预算，啊、哦，如果说今天，就过去一年，过去一年是。啊，中国本身可以说是仅二三十年以来，啊经济成长处低落的时候，那、啊、受到新冠疫苗、啊新冠疫情的这么大的一个冲击影响，但它还是编列这么庞大的军事的金额，好、啊，我想这样的一个作为，怎么用穷兵黩武来做一个吗？容、啊？过去，好、啊，过去这三十多三十年来，中国人本身的一个军费预算，如果就就用整整个总数作平均的话。其平均呢百分之十五以上的一个平均的一个经济军军费的成长，那这可以说对于整个东亚地区啊或印太地区的一个军备竞赛啊，我想中国必须要负起最大的责任，因为毕竟明显的，相当其他国家都是在中国这样的一个刺激的情况之下啊而去因此而去增长自己本身的军费预算，啊，不管说日本，日本它已经连续九年它的国防预算已经连续九年破纪录。那印度从去年七月从那的出口以来，他跟法国、俄罗斯买一大堆的一个先进武器那这不要讲说其他周边的一些国家，但是本身哦，这样也都让一些一些一些专家学者谈到相当程度的一个担忧。哦，就是东亚地区、印太地区的军备竞赛。哦，如果在世界上是排第一排第二，了；如果不是中国排第一，就就印太地区排第一了。那这样的现象，如果说在北向。配上现在，啊，不管是在南海、在台海、在在钓鱼台本身的这些领土的争议，啊，过去几年其实经常可以听到一些一些人会警告，啊，现在局势似乎有点像欧洲一九一四年第一次世界大战爆发之前的欧洲的局势，啊，如果更有这样的一个面备出现，继续的恶化下去，那是否会啊出现这样的一个擦枪走火，啊，然后导致一个最后的一个大战的爆发，就像第一次世界大战一样？哦、那这当然是一个非常呃担忧的一个问题。那第二个哦，第二个我个人的观察就是，中国花那么多的钱，他到底是要做什么？好、哦，那我想，当中国本身他在目前的一个哦，做也做很多的言论、官方的宣示。哦，那我想大概一个总结，当然就是要布局一个军队的一个哦，智慧化、哦智能化。哦，那习近平哦，跟他自己本身一些官员在，也在他自己本身的。一些一些哈、哦、提出了相当多的一些目标，哦，包括哦，在这个二零三五年要实现这个基本的一个哦国防军队的一个现代化。那一个值得注意的是在，在在这个、呃、这一次要提到一个新的一个目标，要二零二七年要实现建军百年的一个混沌目标，哦，那甚至习近平承诺二零五零年前要建设一个世界一流的一个军事力量，能够在战场上打赢所有的一个战争。那这样的二零二七年的军百年目标，它的一个主要的重点在什么地方呢？啊，那或许啊，其实中共本身啊，他经常强调一个机械化、信息化。那在最近啊，他经常又加了一个所谓智能化和智慧化。那基本上中共基本上他认为，他在整个机械化和信息化一个一定程度的一个基础跟跟跟成果了。那在目前啊，跟未来啊，要如何去推进整个军队的一个智能化？那可以说它最大的一个努力的目标。那中国国几本身也提出四个布局的一个重点啊、哦，第一个当然就是五 G 的一个建设啊、哦，第二个人工智慧，第三个量子科技啊、哦，第四个当然就是高档芯片与制造啊。那这个当然不会否认它方向，当然不能说它是啊、哦，是是是,是，基本上当然方向是正确的。但当然一个值得值得去观察的问题，当然还是在。哦，它到底它毕竟还是有一些平化，比如像半导体关键技术，它还是受制于西方的一些先进国家。那对于这样的一个状况，它是否能够顺利去实现这样的一个军队的智能化？哦，我想当然还是有很多的一、這个很多的一个问题需要去克服的。那第三个哦，我想每次中共发表他的一个军备预算，哦，大家都震惊似的。啊、哦，那当然他也都会对他的军军备的增长做他的解释。啊，每一年都会做一个解释，解释几乎都同样的一个言论。啊，就像这一次，人大的发言人张业水他所说到，啊，他说中国坚持走和平发展的道路，奉行防御性的国防政策。中国的一个国防建设不针对，也不威胁任何国家。那、啊、这样子一个言论，这样的言论跟我们现在看到的最近，尤其最近一两年，啊，中国在整周边地区所的所作所为。所以让人家很难去把它给凑在一起、啊，好，那这其实也跟过去，过去啊中国很多的一个言论，啊，会让人感到相当的一个难以置信，是相当一样的。比如像今年一月，邓小平，习近平说，中国中国不会恃强凌弱，啊，中国不会说想，有有有拳头就可以随便去去去恃强凌弱来打，那这。很明显的，他现在在台湾这样的一个中间，这样子的一个每一天几乎每一天的飞飞机飞来飞去，在南海这样的一个平台照陆，啊，去年在中印边界很明显的中共只有相当程度的一个主动的一个作为，啊，然后再爆发今年年初说什么海警法可以在调查海域，可以说去使用它的一个能力，那、啊、这种种作为，然后他在这边说是一个啊这个这个坚持走和平发展的路线。那这其实直接让人家感到难以捉去，啊，跟他目前的一个所作所为能够衔接起来，啊，尤其是他这边说中国坚持走所谓的一个防御性的一个防政策，啊，防御国王防是我们到中国是没有去解释的啊，啊，那我按照我自己个人对于这样的一个防御性国王政策的概念的一个认识，啊，这基本上它是在一九八零年，啊，在整个西欧，啊，在当时的一个，啊，这个这个反核运动的一个背景的情况下。他们提出，好、啊，希望说能够发展一个另外一种形式的一个狂政,政策，防御性的狂政策，非威胁性的狂政策。这些政策不管说你用什么样的词，不管说你有什么样的不,不,不同主张，但我想都有一个基本的一个基本的一个要求，就是你每个国家所发展的一个武器，你不需要是一个防御性的武器，你的武器应该只是针对你自己本身领土范围之内的一个防御之用。而不应该对领土以外就有任何危险性。我想，任何的一个哦，任何的一个防御性的国防政策，在过去的世界讨论，这个都一定都是一个基本的一个、基本的一个、基基本的一个要求的一个、的一个认识哦，然后现在说，借由这样子的一个，每个国家都在自己的领土哦建构起一个他自己本身的一个防御优势，哦、来形成一个所谓相互的防御优势，来维持整个和平。那这可以说也是中国过去有时候会倡导什么“新安全观”这种概念。那其实“新安全观”本身去倡议为是合维的方式。那现在问题是，中国也在讲“新安全观”，也在讲防御性国防政策。但中国现在发展了一个一大堆的一个先进的武器，这是一个防御性国防性武器、防御性的一个武器吗？如果说那个二零一九年啊，中国大阅兵所亮相一大堆的一个他自己本身研发出来的一个、的一个、的一个武器。不管说是核武飞弹，哦，包括他现在积极发展的航空母舰，或者说他自己本身的歼二十类型的战机，或者说他什么什么核动力的潜艇或飞弹，这些样样都是一个哦，是针对领土方们以外的一个军事投射力量的一个危险武器。这个如何能够是一个防御性武器呢？那你都是一个发展的一个武器的方向，很明显主要是一个攻击性武器，你不可能说你是一个防御性的国防,防政策。就这，你说什么？我个人认为，这根本就是一个牵道到的一种做法。就像今年医院，习近平还还是可以说中国全会四强民族，这是基秦国就是一个牵道到的一种作为。所以，习近平啊，他在整个人大解放军代表会的一个会议上，他也提出一个概念啊，要以战领建，他、啊、强调军队军队是要准备作战的，必须要向能打仗、打胜仗聚焦。那这样子一个全面备战啊，与、哦、护主权这样的言论，那你看在一个外界眼中，你又是如何的一种感受的？尤其你所有护主权，或者很多都是一个记者本身周边的一个地区，嗯、那你这样的一个总统作为，有点诺斯奇，题，像过去这样的一个啊，一九三一代希特这样的一个领土生物主义这样的概念啊、哦，台海是你的，然后南海是你的，钓鱼都是你的。那你这样的一个作为，能以一种备战的一种积极的一个言语，说你要去护主权，那这样的一个作为，如果说你还能够说你是一个坚持和平发展的道路，不针对，不不威胁任何国家，那显然无法跟他的一个所作所为能够衔接的起来。所以这好在第四个议题上，哦，那我想第四个议题这边一个一个,一个在这个两会上就值得。这个我个人觉得觉得值得关注的另外一点就是呃，中共的军军委副主席啊，许西亮啊，他就是跟当时军方第二号人物，他这边提到啊、哦，这个他这边提到这个休息底德陷阱的概念啊，所以底德陷阱中国当然过去也不是说没有去提到啊，二、哦、零一六年习近平其实曾经提到这个名词，但习近平为什么提到这个休息底德修昔底陷阱这个东西的时候，他是认为啊、哦，他是认为。不会有这种苏西里的陷阱这种东西的。但现在，许家印，他在这一次的两会的一个、哦、会议上，他只是提到，啊、哦，一方面他先提到，他先提到中国 GDP 已经是美国的百分之七十了，中国 GDP 已经即将一步即将赶上美国了，啊、哦，然后他认为中国不需要为苏西里的陷阱来做好准备，面对苏西里的陷阱跟边境的骚乱。哦，中国军方必须要加紧努力，提高他的能力。哦，那如果你够强大，那你将拥有长期稳定跟无敌的力量。那许家为什么要在这边提到这样的概念呢？哦，这个就是，我想这至少在中国军方一点是比较罕见听到的。哦，虽然傅博士他认为这是军方将中国军方将第一次提到这样一个学事的概念。哦，那提到这样的概念，然后再加上许家再次。中国已经是美国百分之七十的 GDP， 即将赶上美国了。那这个就让我感觉，目前中国本身它的一些对外的一些姿态跟作为，好，就像就像那个，我想我想就像那个那个那个，啊这个这个今天一月啊美国新任命的这个白宫哦、啊、白宫国安会的这个中国事务部主任，他很会说到，他上任第一件事情让中国知道。那他中国知道，美国不是一个衰落中的一个霸权，啊、哦，那前阵子这个《纽约时报也》也也透露讯息然后当他说这个习近平跟电跟跟拜登在电话谈话的时候，拜登跟习近平讲一句话，要拜登、习近平不要去相信他周边的人跟他所说的，美国已经是一个衰落中的霸权。那基本上我个人我会这样的一个去认为，啊、哦，如果从比如像上一代一些像像杨洁篪这样子的一些相当。啊，相当相当的一个，啊， a g g 的这样的一个言论，啊，为什么有这样子一个站外交的作为？啊，很明显的，他是对自己，啊，有很大的自信，甚至是否中国过于自信，过于自信到变成一个自大狂妄，认为自己即将超过美国了？你美国已经是一个，已经是一个衰落中的霸权，就像杨先生所说的，你美国没有资格说你可以用一个有实力地位来跟我中国说话。他认为他自己已经即将超过美国的一个实力跟地位，那在这样的一个背景情况之下，在这边提到这样的一个“休斯的陷阱”的概念，“休斯的陷阱”的,的概念跟过去啊、哦，也啊，学界尤其,尤其尤其一些，尤其一些，我想对于中国的一个崛起，哦，相保持相当大的期盼的一些专家学者，很明显然很喜欢一个这几个概念。目前中国大陆依旧全面转移的，也相当多的一些学者，也都有一个文章，你那。通过这样的一个权力转移，一个跟跟所谓兄弟的陷阱，他想要呈现出来的一个印象是什么？啊、哦，给我的感觉似乎是他想要去说服，就像就像中国也还是说啊，我我们我们,我们坚持不对抗，啊、哦，希望你美国不要把我当成敌人，你把我当成一个竞争对手，我显然是错误的，啊、哦，那你在那边休你看到的休一盘陷阱，给我感觉似乎是你希望美国或国际的社会对。于。目前中国的一个快速的崛起，你要相信这是一个必然会出现的一个事实，然后你也要去接受这样的事实，甚至在未来中国即将取代美国在世界首要霸权，你也要接受这样的一个事实，啊，然后不要说去想要去跟中国对抗，去阻止中国的一个所谓的崛起，啊，那现在的问题是，啊，过去刘有向主去转移一个，最然就这样谈的一个很容易转移最成功的案例。当然，就是今年二十二十世纪初期，英国和美国之间的权力的转移，啊，当然希望说中,中国不前跟美国能够类似像英国、美国这样的权力转移来去来去达成整个世界的和平稳定的一个维持。但现在问题是，我们如果想象一个现在的这样子的一个中国政权取代美国，变成是一个世界的一个首要大权的国家嗎，啊，我想过去其实有几年了，啊，不少的一些。不少一些人，啊、哦，也算是也有些也是蛮有名的一些人士，像大前研一。那今年二月，还是谁演讲？当时日本已经西化了，啊、哦，应该是应该讲三四个礼拜前吧。美国前那个这、那个联合国驻驻联合国大使，黑那个吧，海地吧，他说现在中国就像一九三六年的西德的作文一样，啊、哦，也就是他像一九三六年当时柏林现在举办这个柏林的奥运。然后就三六年，新加正式的宣布退出好、哦、这个《凡尔赛合约》，进军这个兰屿和卑武礁区，然后去测试引这些其他国家的一些能耐的一个极限。他认为现在这个中中国似乎已经好、哦、所作所为，好、哦、包括它的整个周边地区，包括我们的台海，包括南海，包括钓鱼台，他很明显就是用这样的一种切枪长脸战术，好、哦，逐渐逐渐的去去施压，去蚕食、鲸吞，去。去这样的得寸进尺的,的去去去去去测试你这些周边国家的一个底线。那倘若哦这个这样这样子的一个哦看到我们现在看到中共本身在这个香港在这个新疆本身的这些所作所为，那我们能够接受像这样的一个政权等于国家变成世界所霸，然后由他来领导整个世界吗？基本上我个人觉得这是一个难以想象的一个事情。那第五个，啊、哦，第五个，第五个观察的议题，刚刚这个这个，啊、哦，发哥提到这个权力继承问题，好、哦，我我个人也当然非常同意刚刚发哥的一个观察，好、哦，那刚发发哥也提到，不管说，我不想明迪应该，邢平，我个人觉得他应该还是会想要继续的好，那、哦、让发哥觉得，啊、哦，即使未来发他不继续的，一定会提拔其他人，好、哦，但就是一个。人。更基于这些，啊、哦，独裁者本身的一些过去的一些历史的一个观察，你看你今天掌权了，尤其是今天你，你心里面打破这样的一个邓小平所定出来的一个两任四年惯例之后，而你，而且你是在你是在把其他的派系都给压下去的这样的一个状况之下去，让你自己继续的去当这第三任之后，我个人会感到，我刚我刚刚刚对刚刚方面讲的那个起义是二十万蛮感兴趣的。啊，我我觉得他应该会等到秦秦一事情什么死掉以后，他才会把他权力给他二世。啊，基本上我还是会等到秦始皇，认为他会继续，直到他死为止，不会把他权力下放。啊，一旦他这样的一个独裁者权力消放之后，他的下场可能就像他过去斗倒这个波波斯人一样的一個下场。我想这是他不会乐意见到的事情。但不管如何，好不好的这个本身当中国的一个权力继承，这是一个就像宫廷政治一样，没有人可以知道里面到底是怎样的斗的。但不管如何，啊，下一个值得观察的地方当、就、然是，到底他的权益继承是否稳固？啊，不管说任何件事情，你要继续干，或者说你有接班人已经出现，这样的权益继承是否稳固？那如果以现在都已经只剩一年时间，你接班人还没有出现的状况，那很显然整个权益继承会让我感到，是有可能会有出现不稳定状况的可能性。那这也是，啊，包括台湾在内，周边国家需要担忧的问题。啊、嗯，就是回顾过去的历史，很多个国家在他们，尤其一独裁者，在面对他自己本身的一个权力遭受挑战的时候，权力受到受到这个这个威胁的时候，他经常采用作为就是对外采取强硬的姿态，利用这样的对外强硬姿态，希望说激化自己本身国内的一个民族主,主义情绪、爱国情操，来提升他的领导者的一个威望。那这，李刚我个人会觉得，或许这也是过去这一两年。哦，中国本身很显然对我还是一个相当强硬的一个姿态的作为的一个很重要的一个因素。那目前，哦，当然，哦，这个这个哦，在未来，哦，这个实力方面是否可以稳固，哦，我想当然还是有待观察。好、哦，但基本上我个人还是在我在他还没有确定，哦，确确保他自己本身储备稳固之前，好、哦，要去期待他自己本身的对外姿态，哦，包括对外的一个作为，哦，要要去去跨。的啊、謝謝
2: 好的，今天的论坛就跟大家分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 45. 点 highnet net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
1: 请听众安心接币，勇敢吹哨就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net， 并将姓名、年龄、职业、地址、邮编、联络电话、电子信箱资料填写完整，就可以参加活动。哨声响起的活动到8月31号，请听众勇敢地发出自己的声音，安心接币，勇敢。吹哨就可以参加抽
4: 奖
5: 。哎、欸，你在写什么啊？我难得看你这么认
0: 真呢、欸。哎呦，你先不要吵我啦，我要参加征文活动了。刚刚好不容易有灵感了，要赶快把它写下来
5: 。征文活动？什么样的征文活动啊？
0: 嗯，你不知道吗？就是王琦的节目，除了音乐之外，正在举办的听友征文活动，越听越有感
5: 。哦，这个我知道，我知道。但是说真的，我对音乐真的——一窍不通哎、欸，可能没办法写出什么所以然来
0: 。哦，拜托，又不是只有音乐可以写。你没有仔细听王琦的节目吗？既然是除了音乐之外，就表示还有很多内容啊，你可以写美中台的国际情势观察、两岸关系等等，这些都是节目中有提到的哦。是
5: 哦，原来这些也都可以写哦。那我还蛮多想法的。嗯，那你打算要写什么了
0: ？我啊，我是选跟音乐有关的啦。我很认同王琦所说的，政治就是生活，生活就是音乐。而且台湾有好多地下乐团，他们自己创作的音乐都让人听得非常有感哦。所以如果你对这一类的主题有想法的话，也可以投稿这个内容啊
5: 。哦，听起来很不错呢。我现在有很多灵感了。那不吵你，我也要赶快去动笔。拜喽
0: 。哎、欸。那你知道怎么投稿吗
5: 、啊？这还要你教吗？纸本邮件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政一七零零号信箱，或是电子邮件寄到 lily 3 2 9 at m s 4 5 h y n e t net l y 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t net 就可以啦。哎、欸，那要记得在七月三十一号以
0: 前寄住哦。
4: To my bones, watch the wasters blow the speakers, fill my guts beneath the outdoor light.